0: Olá, esse é o podcast Pretas Potências. Aqui você vai ouvir sobre diversos temas na perspectiva
1: de mulheres negras. Eu sou a Keila Laís.
2: Meu nome é Yasmin.
1: E eu sou a Pátia Ana. E no final de cada podcast, você vai ouvir um poema meu.
2: Vamos falar de filosofia africana. Dos diversos lugares e âmbitos que a filosofia africana habita as nossas vidas. E como a gente percebe... os ensinamentos que fomos recebendo ao longo dos últimos anos, alterando a nossa comunidade e a nossa própria trajetória. Eu vou começar, como de praxe, colocando Keila Keyla no paredão. Eu queria te perguntar quando foi que você ouviu sobre filosofia africana pela primeira vez?
0: Mas assim, eu acho que quando eu vi esse termo de reconhecer enquanto filosofia africana foi com a Catrícia Ribeiro há mais ou menos uns três anos, eu acredito, por aí. Acho que é isso. Né? O tempo tá passando de um jeito diferente. Ui! Né? Ui! Mas assim, deve ter isso daí. É, esse termo, mas assim, eu já tinha conhecimento de ensinamentos da filosofia africana e de ensinamentos sobre ancestralidade africana há mais tempo, há cerca de uns 5 anos, porque eu li junto com o meu companheiro, que hoje é meu marido, o Espírito da Intimidade no, meio no início do nosso relacionamento. A gente resolveu ler, ler o livro juntos, e foi e ainda é, eu já li esse livro umas 3 vezes, quando todo mundo... Eu, eu prego a palavra do Espírito de, intimidade, de intimidade <risos> para todo mundo. Quando eu conheci o meu outro companheiro, eu também fiz ele ler. <risos>
2: <risos> pra,
0: pra casar com a Keila, gente, é... Tem que ler Espírito de Intimidade. <risos> é. Não tem como. Mas assim, é porque ele é um livro que ele tem... É, ele é todo né, baseado na filosofia africana, de alguma forma. E ele tem ensinamentos muito poderosos mesmo, assim. Por mais esses dias uma pessoa que é branca me perguntou, por exemplo, se fazia sentido pra ela ler o livro, porque era um livro falando de ancestralidade negra e de relacionamentos afrocentrados, por exemplo. Aí eu fiquei pensando na minha cabeça... Ah, então faz sentido, não faria sentido eu ficar lendo Gente Branca também, né, gente? Eu, a, a gente aprende com, com a diversidade, inclusive, né? E o livro nos ensina muito, inclusive, sobre isso, sobre aprender com o diverso, né? Foi o meu primeiro contato mais real com, com ensinamentos, assim, da filosofia africana. Depois eu, come, eu li sobre adinkras, que são símbolos que estão muito presentes na arquitetura, em especial aqui, arquitetura mais antiga. Aqui em Cuiabá você vai ver muitas casas, por exemplo, com uma Dinkra de Sankofa. E a gente, às vezes, não tem noção nenhuma do que é, a gente passa por portões, a maior parte desses portões de ferro tem o símbolo de Sankofa, a gente não faz ideia porque a gente não aprende sobre a nossa história, a gente não aprende sobre essa filosofia que, que a gente sabe que ela é empoderadora e por isso nos é negada. Quando eu conheci a Catúcia, ela é filósofa e se debruça em estudar sobre isso, dá curso sobre isso, e ela é incrível. A Catiúcia Ribeira nos dá tudo, né? Porque é perfeita. Eu aprendi muito, porque não é fácil. Não é uma temática fácil de você aprender sozinha. Que os livros, às vezes, são difíceis de a gente compreender. Não é, infelizmente, a gente não aprende nada sobre quase nada sobre história da África. Então é difícil você ter uma compreensão básica. E ela faz vídeos, posts, que tornam tudo muito simples. E me foi instigando a ler muito mais sobre. E hoje eu sou uma pessoa que baseio muito da minha vida no que eu aprendi de filosofia africana e e vejo como isso realmente fez uma mudança em quem eu sou e em como eu penso em fazer as coisas, no meu modo de fazer as coisas. E a senhorita?
2: Eu acho que foi estudando sobre feminismo que eu comecei a, a ouvir falar sobre mulherismo e sobre mulheres que não se definiam como feministas e se pautavam em outras discussões, e aí eu comecei a ficar, nossa, (risos) existem outras coisas pra serem pensadas, né, porque a minha primeira inserção em leituras, assim, sobre direitos humanos foi mais no feminismo, e aí eu não consegui me identificar com nenhuma das linhas, assim, pra mim era difícil, eu comecei... A ver gente discutindo outras coisas, africanismo, outras coisas que me deixaram um pouco mais sensíveis E aí, acho que teve um vídeo da Catiuscia com a, a...
0: Asa, Nigéria.
2: Asa Nigéria Eu sempre tenho dúvidas sobre a pronúncia é Com a Asa, e eu acho que era depois de uma participação na Jujute, alguma coisa assim Foi um vídeo bem longo delas, de uma hora, uma aula mesmo que elas deram e eu fiquei, meu Deus do céu. <risos> é muito aprendizado. Eu preciso reelaborar ah. é, tudo que foi passado. E aí, depois, a, a foi meia dola E ela falou, bom, agora você é mãe, você precisa... <risos> você precisa aprender a viver em comunidade. <risos> e falou, olha, lê o Espírito da Intimidade. Demorei pra ler. Eu li, eu li, eu li ele o Kai já tava com uns 3, 4 meses, assim, e aí, realmente, fiquei muito impactada, assim que eu consegui uma grana, eu paguei o o curso introdutório da, da Catiúcia, e acho que vale cada centavo, inclusive, muito mais o curso que ela dá, e foi por aí, agora, tô tentando continuar os estudos, né, assim, tentando conciliar com vida, com... (risos) <risos> com tudo, com tudo. <risos> tento estar tá consumindo o conteúdo delas, né, o que elas produzem nas, nas páginas delas, em vídeo e tal e foi por aí assim, acho que, acho que tem caminhado por aí a minha trajetória com a, com a filosofia uhum.
0: você falou de pan-africanismo, eu lembrei que eu tive um, um contato e de mulherismo também, eu tive um contato é com outras outras mulheres que falavam falavam disso em especial porque existe é, um movimento panafricanista bem interessante na Bahia né que inclusive tem escolas panafricanistas e tal e eu lembro que quando eu vi isso eu fiquei assim ah, meu deus É possível, porque dá uma sensação de É possível a retomada a si mesmo, né? É aquela frase de Beyoncé Seja bem-vindo à retomada sobre si mesmo, né? Acho que é mais ou menos isso, gente Mas eu, eu sentia muito isso, assim Eu tô entrando em contato com um conhecimento Que eu me reconheço de uma forma diferente É como se algo me tivesse sido tomado um ensinamento muito importante sobre quem eu sou e qual é a minha proposta, meu propósito no mundo tivesse me sido tomado. E quando eu li sobre isso, uma chave virou e eu passei a compreender muita coisa. E quando eu falo que eu comecei a pautar a minha vida e o meu modo de fazer as coisas, ao entrar em contato e ter o conhecimento quanto a isso, Quando eu entendi que eu não precisava tentar me adequar, por exemplo, em vertentes feministas porque elas não cumpriam o que eu acreditava, o o que eu me via, e existia outra coisa que tinha mais a ver com a forma que, que eu me entendia enquanto uma mulher negra nesse mundo, né, o mulherismo africano, eu fiquei, assim, com o coração quente mesmo, me senti abraçada e eu vejo como eu mudei muito, e as pessoas que estão próximas percebem como eu mudei como eu me tornei uma pessoa que realmente mudou a forma de agir porque entendeu o seu propósito consigo mesma e dentro da sua comunidade né eu não sou sozinha então sou eu e a minha comunidade e isso muda tudo eu acho é, eu...
2: Percebo que, assim, a gente já falou sobre relacionamento e eu acho que muito do que a gente pauta, que é muito sobre filosofia africana, acabou passando por ser afrocentral ou não, né? Eu acho que as nossas discussões meio que pararam aí, de certa forma, como um movimento mas não organizado, né, assim, pessoas que não não participam da militância ativa, pessoas que só estudam sobre, leem uma coisa ou outra e tal, se sensibilizam com o tema, mas não fazem militância ativa. Eu acho que a a coisa passou por dois lugares, na verdade, afrocentrar ou não, (risos) pera, três, (risos) É, Afrocentrar af, af, ou não, palmitagem, solidão uhum. da mulher negra, né? E esse, 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 essa, essa dualidade né? da palmitagem da solidão da mulher negra e o, e o empoderamento estético, né? Que a gente já discutiu também. Eu acho que essa, essa, esses temas acabaram se tornando centrais e hoje são bastante discutidos, né? Eu lembro que quando a gente falou. A gente falou de assumir o cabelo, eu uhum. não. Não fiz alisamento, mas passei por um momento de... Não sei conhecer tá? De tomar a posse do meu cabelo. E na época não tinha. Não tinha é, sala online, gente. <risos> Não tinha, assim, essas coisas tinha Eu lembro que tinha Deva DevaCurl Que era muito, muito caro, caro. É, Produtos pra cabelo cachado Eram todos, assim, absurdamente
0: caros Ou era pra tratamento pós-química, né?
2: Também, né? Não tinha tanta coisa, era difícil Se você quiser saber alguma coisa A coisa mais acessível era a Raizane Cássio Oi, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Que fez o seu papel no mundo, né? <risos> mas eu acho que o empoderamento estético se tornou pauta, é importante valorizo muito, acho que é parte da nossa identificação mas as coisas pararam aí e hoje a a filosofia africana fazer o curso da, da Catiúcia mudou totalmente a minha postura profissional totalmente, totalmente mudou o que, que eu entendo que é prosperidade, mudou o que, que eu entendo que é que é pensar uma prática profissional é, e também tem outras coisas que eu vejo assim, a filosofia africana influenciando nas nossas vidas que é não, não fazer mal para outras pessoas negras, não importa o caralho que elas tenham feito com a gente assim, não levantar a voz é, contra outra pessoa negra evitar é, dar a voz para que a branquitude nos nos separa nos separe nos de vida entender que as questões pessoais é... Precisam ser tratadas na pessoalidade, né? Não levar pra racialidade as, as nossas questões. Não, não passar pano pra todas as pessoas negras. Não é isso. A gente tem os nossos desafetos. Sim. <risos> Só quem viveu sabe, Gabi. Mas <risos> uh, eu, eu percebo isso na minha trajetória. É um esforço consciente e real. E eu vejo isso em você também, né? Uhum. Esse esforço de... Existe uma coisa que tá completamente para além do que é eu e você na relação quando são duas pessoas negras, né? Esse cuidado.
0: Eu acho que uma das principais coisas que eu vi muita mudança quando eu tive essa compreensão era muito isso, de entender que há algo maior do que o eu. E que isso é mais importante, muitas vezes, no sentido, assim, de que quando eu penso... No, em re, retomada de poder ao povo negro isso não é pessoal isso é coletivo né? eu não vou sozinha conseguir fazer isso a Yasmin não vai sozinha conseguir fazer isso, eu e a Yasmin juntas <risos> só nós duas não vamos conseguir fazer isso né é, e então eu, eu consegui compreender que eu vou realmente me transformar aqui no meu âmbito pessoal a partir disso eu vou transformar a minha comunidade eu vou ser um ideal, eu vou ter um propósito e agir conforme o meu propósito dentro da minha comunidade. E isso vai é, modificar essa comunidade, com toda certeza. Porque outra coisa também que eu entendi era, é isso do propósito. Que a gente fala tanto como se fosse uma coisa assim... Ai, ah, você veio no mundo para trazer a luz <risos> e... não sei. Não, não é isso. Eu falo de propósito realmente e uma coisa concreta, de eu entender... Ter
2: uma agenda, né? <risos>
0: isso. De eu pensar assim, olha, eu sou uma pessoa que estou me formando em medicina. Quando eu penso, virei médica, como eu vou trabalhar, não, não existe para mim não pensar em como modificar a saúde de pessoas negras. Eu não vou virar médica para não pensar em saúde da população negra. Isso para mim não existe, não faz sentido e eu estaria sendo completamente o contrário De tudo o que os nossos ancestrais nos ensinaram, né? Então, acho que é isso. A partir do momento que eu compreendo isso, coloco em prática, eu vou automaticamente modificar a minha comunidade. E a minha comunidade vai modificar o local que ela ela vive e modificar a forma em que a gente gente vive mesmo, né? Trazer mais oportunidades para essas pessoas. Eu vejo isso e eu, eu, é isso que eu tô falando, eu não vou fazer nada sozinha, mas eu tenho que entender que o um um mais um e o mais muitos ele é importante e cada cada fase disso, cada passo disso tem a, a, sua, a sua beleza e a forma da gente agir a forma da gente pensar então eu modifiquei muito é, os propósitos que eu tinha depois de formada, inclusive que muita gente pensava que seria de forma contrária. Vou explicar. É, quando eu estava antes de eu ter realmente um contato com isso, internalizar questões da filosofia africana, eu achava que para eu fazer uma mudança na, na saúde da população negra, eu deveria, por exemplo, ser médica de família, trabalhar num posto de saúde para atender de uma forma decente mais pessoas negras, elas se identificarem comigo e é isso. Ok. Ou, que seja, virar ginecologista e atender na, só no SUS, atender de graça e essas coisas todas, porque a maior parte das pessoas negras são pobres. Ok. E é assim que muitas pessoas vão pensar. Mas estudando sobre filosofia africana, entendendo o que é prosperidade para mim, eu entendi que não é isso, não é eu me privar de um sonho meu, e também não é eu pensar de uma forma... Como que eu vou dizer? Como se eu fosse ser quase uma franciscana, assim, né? Vou lá e vou fazer caridade. Porque isso modifica pontualmente. Isso não modifica uma comunidade real. O que modifica uma comunidade dentro do âmbito que a gente vive é pensar onde eu estou, o que que eu tenho pra agir. Então, eu não posso fingir que eu não vivo num país racista, eu não posso fingir que eu não vivo num país capitalista. Num mundo capitalista, na verdade, né? Enfim. Eu tenho que agir com o que que eu tenho. Qual é a melhor forma, a partir do poder que eu tenho, das habilidades que eu tenho e dos privilégios que eu tenho, de realmente fazer uma mudança na minha comunidade? E eu sei que eu tenho muito mais potência se, ao invés de muitas vezes eu só fazer atendimentos filantrópicos e no SUS, eu realmente usar atendimentos... Particulares, por exemplo Para pegar esse dinheiro e construir um centro De contracepção Que possa estar na comunidade E fazer também atendimentos filantrópicos A partir do do dinheiro que entra no privado É a gente aprender sobre inteligência Que a gente só vai conseguir Modificar nossa comunidade quando a gente agir De uma forma inteligente Porque o que a branquitude quer É que a gente pense Nessa forma menor Pequena, é que a gente esqueça Da nossa grandeza, eu acho, né Eles querem que a gente esqueça como fomos reis e rainhas e que a gente negue que a gente pode ser muito grande, que a gente tem muita coisa para fazer nesse mundo. E não, a gente pode ser... E é isso, a gente pode ser incrível, a gente pode ser grande e modificar a nossa comunidade a partir disso. Eu
2: dei um curso recente né, para empreendedoras e quando a gente fala de prosperidade, eu percebi que muitas pensam... Até eu pensava isso antes de fazer o curso da Gatilza. Que dinheiro é uma coisa que a gente liga enriquecer a esse modelo de dominação europeu que nós sofremos, né? Pelo qual nós passamos. A gente acha que enriquecer é só desse jeito, só desse jeito é possível só extrapolando os limites de outros seres humanos, os valores, as pessoas. É, a, a, a natureza. É... extrapolando os limites sociais, a gente acha que isso é é dinheiro, né? A gente acha que que ser rico é imoral, que que ter prosperidade é imoral. E ouvindo o curso da Catius, advogados da da, da Catius, pelo amor de Deus, Catius, a gente também aceita seu patrocínio. Mas a gente pensa que, que esse... Eu eu aprendi no curso que essa prosperidade é um direito. Que o nosso povo foi muito rico. E não foi rico baseado na exploração de outros seres humanos. Como os brancos querem fazer a gente acreditar. O nosso povo enriqueceu baseado em inteligência. Em saber trabalhar com a natureza. Em saber criar cidades com, com, com democracia. Com... Acesso a a bens sanitários, a a saúde. Enfim, o nosso povo foi muito próspero e muito inteligente e soube construir o império. É muito mais fácil para as pessoas brancas acharem que realmente foram ETs que que fizeram (risos) as pirâmides, do que o nosso povo através da inteligência, através do intelecto e através do partilhar. Né? isso era muito forte em, em Kemet e esse partilhar eu acho que o que foi essencial pra mim foi entender que a gente só dá quando a gente tá bem
0: sim, verdade
2: que a gente primeiro tem que estar tá bem, uhum. que não tem como a gente partilhar sem estar tá bem, né? Que não tem como a gente partilhar sem estar sem tá bem de forma ampla, né? A gente vai ter episódios que fala mais sobre questões financeiras e empreendedorismo, mas de forma muito ampla, sabe? De você tá bem de saúde, você tá bem mentalmente, a terapia tá em dia, graças a Deus. <risos> Se tiver que tomar um remédio, tomar o seu remédio. fazer um exercício físico, se alimentar com saúde, prestar atenção no que você está comendo, né? nessas coisas que você está ingerindo, a quem interessa que você não coma bem, a quem interessa que você não tenha acesso a uma comida natural de qualidade. Enfim, o partilhar, essa ideia do partilhar e de buscar a prosperidade na minha vida e não me sentir mal... Não idônea, sabe?
0: É, como se estivesse fazendo algo muito errado É Eu sentia isso, assim Eu lembro do choque das pessoas de falar Que eu não não ia pra medicina de família e comunidade Todo mundo, como assim? Aí, quando eu falei que queria ginecologia e obstetrícia Aí era automático pensar que eu só trabalharia em hospital público Não sei o quê. E eu via, inclusive, que esse choque era muito de brancos Uhum Aí eu pensava, não, gente, eu eu preciso ter pessoas negras em todos os lugares, porque eu não tenho que ter só cirurgião branco, né? Eu tenho que ter cirurgião negro também, assim como eu tenho que ter ginecologistas negros que vão trabalhar num prédio atendendo particular e que vão trabalhar em todos os âmbitos. É é entender que essa essa partilha está atrelada ao crescimento pessoal, ele é junto com o crescimento da sua comunidade. Então, é aquele do né? Sou porque somos. A gente anda, isso anda junto. Eu só consigo ser eu porque a minha comunidade me ajuda a eu ser quem eu sou. Assim como a minha comunidade só consegue ser da forma que é porque eu estou inserida nela também. E isso muda tudo. Isso, inclusive, nos faz entender o quanto somos importantes. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não não faz tanta diferença. Porque tem alguém muito mais... Inclusive tem uma pessoa negra que faz uma coisa muito incrível e a gente não chegou lá. Ou tem uma pessoa negra que fala a mesma coisa que você e E você se sente até uma fraude, às vezes, porque fala, não, eu tenho que trabalhar aqui na base, né? E quem vivenciou movimentos sociais e partidários, no caso eu, vivi um tempo né, em movimentos sociais dentro de partido, de esquerda, era muito difícil, parece, eu falar que era pensar, cogitar que isso poderia ser possível, ser sustentável e que está tudo bem. Era uma barreira muito grande que eu tinha pensar em dinheiro, de uma forma como algo legal, e não só legal, mas como uma coisa que modifica vidas, Não só a minha, mas que vai modificar a vida da minha comunidade. O pro... A questão não é o dinheiro, é o que a gente faz com ele. E o que a gente aprendeu a fazer com ele é o que os brancos nos ensinaram a fazer com o dinheiro. E não é isso que a gente quer.
2: É, eu queria fazer um, um comentário. É que a... acho que toda, toda profissão, se você tá aí na faculdade, tá se formando, sabe o lugar das pessoas negras. Porque, por exemplo, na psicologia... Eu sou psicóloga. E na psicologia, o lugar que mais se ganha dinheiro é a psicologia organizacional. É o lugar que, de praxe, se ganha dinheiro. Porque é o lugar que tem mais vagas de emprego. E que se paga melhor. E o lugar que mais tem pessoas negras é a psicologia social ou comunitária. Que é ir para os CREAs, para o CRAS... Fazer trabalho de base, fazer trabalhos em creche, enfim, esses outros trabalhos que não são de forma nenhuma um demérito. Mas são lugares em que existe menos dinheiro, em que você vai ter menos acesso, menos empregos, os salários são muito mais baixos, enfim. Eu e a Keila, a gente já fez um, um, um projeto juntas. Completamente voluntário. <risos> e que, inclusive, o, nosso, o nome desse podcast vem daí. Que a gente estava tentando conseguir um, um edital do Negras Potências. Que é feito pela Adriana Preta? Eu acho que é. Que é a organizadora do Feira Preta. Ela conseguiu uma parceria, se não me engano, era com o Bradesco. É, e é, foi um edital bem grande de projetos para mulheres, e a gente começou a, a se organizar e tal, e em cima disso a gente criou um, um trabalho de ação com mulheres negras aqui na nossa cidade, assim. Era eu, é, ela e mais duas pessoas. Uma delas era uma psicóloga. Tudo isso pra falar da Claudiene Entra, Claudiane. Brincadeira.
1: <risos> Chega mais, Claudiane. Vem cá, vem cá.
2: É, foi quando eu me aproximei da Cláudia. Foi por causa desse projeto que a gente tocava juntas. Nós três e mais a A Maria. E aí, eu tava conversando com a Cláudia um dia, eu falei, Cláudia, a quem interessa que a gente só trabalhe com psicologia social. Eu não tinha lido nada, não tinha feito o curso da Catiúcia, uhum. e eu acho que isso a gente também tem que começar a perceber, que a filosofia africana vai se inserindo na nossa vida. Sim, conforme é... você vai
0: conhecendo sobre racialidade, é automático, eu acho, a gente compreender isso, isso é ancestralidade, né? É,
2: a gente vai se
0: dando conta, e a gente teve uma
2: conversa que eu me lembro até hoje, assim, eu lembro, a gente tá sentada na mesa conversando Caclau, é, e falando sobre isso, assim, a gente precisa começar a se perguntar a quem interessa que a gente se retire dos lugares de poder. Porque, falando com, se por acaso psicólogos estiverem me ouvindo, psicólogas negras principalmente, a quem interessa na sociedade que as pessoas que contratam dentro de empresas sejam só pessoas brancas? A gente tem uma uma série de denúncias do quanto RHs são racistas, do quanto grandes empresas têm sistemas de seleção extremamente racistas. A gente teve, no final do ano passado, eu acho que foi a polêmica da seleção da Magazine Luiza para trainees só para pessoas negras, e isso não é por acaso. É pra tentar corrigir um problema de racismo dentro das seleções de pessoas. Quem faz seleções de pessoas? De praxe são psicólogas, de praxe são psicólogas brancas. E por quê? Porque quando a gente tá dentro da faculdade, espera-se que a gente vá fazer psicologia social. E é quase errado, é é mal visto, assim, dentro do, do... Da galera mais de esquerda, que você escolha trabalhar com organizacional, que você escolha uma carreira que vai te deixar com bastante dinheiro, porque é uma carreira extremamente rentável, por que que a gente se retira desse lugar e por que que a gente acha que tá tudo bem, tá tudo bem, eu não vou estar nesse lugar? Porque esse lugar é ruim, esse lugar lugar é de pessoas más que fazem coisas más. A gente só olha pro pro que as pessoas querem que a gente olhe. Porque quando eu trabalhei com seleção de pessoas, o que eu pensava é eu vou proteger pessoas negras aqui, eu vou ajudar pessoas negras a alcançarem cargos em que elas vão ficar, em que elas podem prosperar. Eu não vou dar cargos em empresas (risos) ruins pra elas, né? Porque nem sempre a empresa pra quem a gente trabalha é um ambiente saudável. É. Mas, mas é, eu tinha esse recorte racial e era um lugar de muito poder. É o um lugar de um dos lugares de maior poder da psicologia e ele é completamente branco, completamente dominado por pessoas brancas. E quando não são pessoas... É, e completamente dominado por pessoas brancas de direita, porque as pessoas de esquerda também se retiram desse lugar, né? E a gente precisa começar a estar mais atento Nessas coisas Saber jogar o jogo O o Matheus fala uma coisa O meu cobreiro, meu marido Fala uma coisa de ser meio capoeira que, Que a Monique Evely fala também Sobre hackear o sistema Sobre prestar atenção Saber jogar o jogo Saber prestar atenção nas coisas Esse
0: é o diferencial Esse foi o diferencial pra mim Entender que isso, é, a minha mudança de postura, a minha mudança de anseios né, para minha, para minha vida, do que eu via como pro- prosperidade, de como eu planejei o meu futuro, era, era aprender a jogar o jogo de uma... e isso não era demérito nenhum, né? Porque aprender a jogar o jogo não é, por exemplo, eu vou entrar nesse ambiente que sim, é tóxico, que sim... Tem muita gente branca. Enfim, eu já entrei num ambiente que é toxo, tem muita gente branca que chama medicina, né? <risos> é, é isso, gente. A gente sabe que a minoria das pessoas que vão para a universidade né, de medicina são negras. Das que são negras, a gente fica no nosso ouvido essa mesma coisa, que a gente tem que ir para é, especialidades que são mais ligadas ao social, para as periferias e tal e eu comecei a e a coisa da pessoa da galera de esquerda também se segue na medicina né mesma mesma história e aí duas coisas quando eu comecei a entender filosofia africana me incomodava primeiro era o fato de que como isso é, deixava era uma ideia que deixava os brancos muito confortáveis porque você não teria pessoas negras transitando em, nesses ambientes tipo você não tem que ir se deparar com uma mulher negra poderosa, sendo médica, no mesmo ambiente que você, atendendo no prédio chique que você atende e, às vezes, tomando os seus pacientes, entendeu? Porque ela faz um trabalho melhor que você. Você não vai ter que lidar com isso, né? E quando tem que lidar, sempre existe uma forma de desmerecer esse profissional, de tornar esse profissional muitas vezes como inferior. Além de toda a dificuldade que a gente tem de chegar nesses ambientes de poder, porque para você chegar numa especialidade, falando da área médica para eu fazer uma residência médica eu já tenho que ter um aporte financeiro para entrar, porque a, a carga horária é grande e você vai ter menos tempo de trabalho fora, né e não é fácil você, né? quando você é uma pessoa negra que muita, muitas vezes sua família depende de você, que você foi a única pessoa que formou sua família e vai sustentar sua família você vai ter que abrir mão de começar a residência logo depois que você forma. E é atrasado esse processo, você já, além de já ter entrado muitas vezes atrasado na faculdade, você vai chegar na residência, entre aspas, atrasado também. A outra coisa era era sobre o próprio sistema, compreender como o sistema funcionava e quando eu começava a falar com as pessoas quanto a isso, da importância de de que eu já me planejava para o momento que eu ia me formar, e é, eu tô no sexto ano mas desde o quarto ano de, do curso eu já tenho é, realizado planejamentos de como vai ser quando eu formar as pessoas olhavam pra minha cara e falavam que eu era uma pessoa ansiosa e eu olhava, pensava na minha cabeça só é muito fácil você falar porque você é branca é muito fácil você falar porque sua mãe é médica seu pai é médico e mesmo que não fosse, você é branca você vai chegar num hospital pra dar um plantão você vai se esforçar menos do que eu vou ter que me esforçar é isso, essa é a realidade. Então, entender o sistema é você entender que muitas vezes você vai ter que se precaver, você vai ter que se antecipar e você vai ter que se planejar mesmo. Você vai ter que aprender formas, é, técnicas que nossos ancestrais já utilizavam, muitas vezes, de como ser capoeira, de como driblar as coisas, né? Eu percebo que na minha área, se eu não me planejo para esse momento, eu vou entrar muito atrás, porque é, eu provavelmente já ia estar nesse momento do sexto ano pensando outras coisas de como eu faria depois que eu formar, sem compreensão de, por exemplo, educação financeira, e muitas coisas nesse nível. E quando eu me formasse, eu ia ganhar muito dinheiro que eu não estou acostumada a ganhar, e eu torrar esse dinheiro. É isso que acontece com muitos dos médicos. Só que qual é a diferença? No meu caso, se eu faço isso, isso já me coloca muito atrás de pessoas brancas. Pessoas brancas podem se formar, ficar dando plantão muitas vezes e torrar o dinheiro delas, porque elas vão ter sempre emprego. Esse momento não tem, tem emprego, Tem mais né?
2: acesso a...
0: a empréstimo. É, começa por aí, né? Ela quer montar um consultório? Ela tem empréstimo facilitado. Ela quer dividir uma clínica? Ela tem facilidade com isso. Eu não tem a mesma facilidade, então eu acredito assim, são coisas que a a nossa vivência com a filosofia africana nos ensinaram, que mudaram a nossa vida e que nada mais são do que métodos de guerrilha quase, para a gente sobreviver a esse mundo racista que não nos dá a trégua, você dorme, coloca a cabeça no travesseiro e levanta, o tempo todo o racismo tá te atravessando, no nosso caso o gênero está nos atravessando também, ou a gente se antecipa, aprende a hackear o sistema e a seca poeira, aprende com os nossos ancestrais, estuda a nossa história e muda a história dos, de quem vem depois da gente, é o que você fala, né, meu filho vai ser herdeiro, que isso não quer dizer necessariamente que a gente precisa ser milionário. Mas é ser herdeiro de muita coisa além de dinheiro, né? E, e hoje ele a gente faz... vai ser herdeiro de ser milionário também. Eu também espero que se eu tiver ele seja herdeiro de ser milionário também. A meta é o quê? Ficar milionária. É...
2: E... Mas ele já
0: herda uma comunidade, né? É isso, a gente cria uma comunidade para quem vem depois da gente A gente cria esteio para quem vem depois da gente Que é o que, às vezes, Nossos pais já nos deram Um passinho a mais E a gente vai colocar nossos, nossos filhos Provavelmente um pouco mais à frente E é assim que a gente vai mudando as coisas
2: é isso aí. Então, hoje a gente fica com o ensinamento de sejamos capoeira. <risos> Sigam Adriana Preta, é a Adriana Barbosa o nome dela, mas é a Adriana Preta no Instagram. Monique Evelyn. É. <risos> é, é, essencial, que também tem agora uma empresa
0: de... de é... Aceleramento de...
2: É, tipo... Mentoria para é tipo uma comunidade para empreendedores a inventivos é, e também essencial a nossa musa inspiradora Catilcia Ribeiro e a Asa também a Asa Nigeli. Sim. É, essas são as nossas hoje hoje tem muita tarefinha de casa para seguir a
0: gente vai deixar na descrição né do Todas desse episódio arrobas. e também nas, na postagem sobre esse episódio nas nossas redes sociais é isso aí E é isso. Nos ouvimos no próximo episódio, amores. Um
1: beijinho. (risos) Até a próxima. (risos) Até. Nos trouxeram para tão longe de casa, pensando que não encontraríamos o caminho de volta, que hoje, quando nos veem em comunidade, se assustam. O trajeto é simbólico. Esse caminho não é uma estrada. Esse caminho somos nós. África está em nós, mesmo estando em diáspora. Trazemos em nossa existência marcas do abandono e das violências que foram impostas a nós. E quando reproduzimos isso, mesmo que inconscientemente, estamos reforçando o padrão que a branquitude quer construir, separando-nos dos nossos e nos fazendo acreditar que não somos pertencentes a lugar nenhum, nos restando a solidão. Mas esse é o maior engano. O Ocidente quer te convencer que estamos longe de casa, Sendo que é possível formar comunidade aqui e agora. Possuímos um elo que nem o oceano inteiro foi capaz de distanciar de nós. A nossa espiritualidade é a força viva que rege a nossa existência. E nossas relações são a reafirmação dessa força. Tudo é sobre nossa ancestralidade. Porque somos seres ancestrais, vivenciando essa experiência contemporânea. Sua comunidade é antiga, meu bem. E ela te grita em todos os cantos, volte para casa. E como eu disse, o caminho é simbólico, sua casa são seus, os meus, os nossos. Todas as vezes que você se sentir insignificante, lembre-se, você faz parte de algo muito maior. Volte para casa.
2: Esse podcast foi fomentado pela Lei Aldir Blanc, realizado através da CECEL, MT Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer de Mato Grosso.